0: eles deram a volta à Índia num sidecar durante cerca de 5 meses, mas o objetivo desta viagem passava por muito mais do que isso, era também uma forma diferente de abordar a vida, a vida do Inácio Roseira e da Helena Pimentel, a Leninha, eles estão os dois em estúdio, regressados há poucas semanas dessa grande volta, estão cá para conversarem mais cedo ou mais tarde, boa tarde, obrigado boa por terem tarde. vindo. A viagem deu-vos a volta, vocês deram a volta à viagem, como é que foi? Ah, eh, acho que nos deu a volta um bocadinho
1: acho que superou as expectativas, as nossas expectativas em relação a tudo que encontramos embora já conhecêssemos a Índia, tanto a Leninha como eu conhecíamos já a Índia, mas acho que nos superou muitas expectativas, por isso de alguma forma damos a volta se damos a volta à viagem não conseguimos concretizar aquilo que tínhamos mais ou menos sonhado. Sem ter muitas coisas definidas, mas conseguimos concretizar o que. O nosso objetivo que era dar a volta à Índia. E foi isso que fizemos.
0: Mas vocês no, no, na vossa. Havia uma página, não é? Onde vocês estavam sim, acompanhando? Sim. Dar a volta.com. Exatamente. Tinham lá um, digamos, uma declaração de intenções, quase um enunciado, que era mais do que. O Inácio, ele e a Eleninha vão dar uma volta à Índia e vêm já. Havia mais qualquer coisa do que isso. Vocês diziam qualquer coisa do género de que isto também nos ajuda não, a, tra queremos... a, tra a transformar um
1: pouco. Sim, para... nós queremos dizer que íamos dar a volta à Índia, mas não íamos regressar exatamente ao mesmo sítio. Ou seja, nós partimos da cidade de Delhi e chegamos à cidade de Delhi, mas queremos chegar lá transformados um bocadinho por esses cinco meses de viagem. Ou seja, não dar uma volta a 360 graus e voltar ao mesmo sítio, mas sentir que chegamos a um sítio diferente. E de alguma forma chegamos a um sítio geograf geograficamente igual, mas penso que na realidade, interiormente, e mesmo na construção da nossa relação, nós somos namorados, eh, chegamos diferentes. Não é? Depois de 5 meses a conviver 24 horas por dia juntos, chegamos, de certeza, definitivamente, chegamos diferentes.
0: É, de alguma forma, uma viagem como esta pode, pode marcar uh, a personalidade de alguém?
2: Sim, eu acho que sim. Uh, acho que quando, quando fomos para lá, como estava a dizer há bocadinho sobre... O objetivo de dar a volta... Obviamente que, geograficamente, como estava a dizer o Inácio, o objetivo era dar a volta à Índia. Mas eu acho que, pessoalmente, e nesse caso falo por mim, eu não tenho dúvidas nenhumas, que mudei algumas formas de pensar. Acho que algumas para melhor, outras para pior. E, e fez-me ver muita coisa de forma diferente.
0: É, porque a Índia... Tem alguma coisa de especial porque onde quer que vocês tivessem feito uma viagem de 5 meses juntos teria, teria sido sempre diferente mesmo que fosse... Eu acho que não há aqui um exercício de conversão
1: ou seja, a pessoa não muda completamente aprende e quando nós estamos um bocadinho fora do nosso meio natural onde nós estamos fora do conforto da nossa casa, fora do, dos luxos de, de, dos luxo das relações familiares das, é? das relações de amizade do conforto da nossa cidade quando nós pisamos um bocadinho fora do risco provavelmente aprendemos um bocadinho mais por isso acho que não há uma conversão absoluta ou seja, o Inácio que foi ou a Leninha que foi não é, não é muito diferente da Leninha que veio ou do Inácio que veio, acho eu, mas a Leninha falará por ela, mas se calhar começamos a ver as coisas como alguma relatividade, estamos num país ter um mundo, em que os recursos são escassos, em que as coisas são um bocadinho mais difíceis de atingir, por isso começamos a dar valor às coisas, ou começamos a dar valor a coisas diferentes.
0: Quer acrescentar?
2: Não, estava, uh, só posso concordar com o Inácio, porque no meu caso, pessoalmente, eu comecei a relativizar as coisas. Nós estamos num país completamente diferente em que o acesso às coisas é diferente e começamos a pensar, será que isto tem tanto valor ou porquê que eu dou tanto valor a isto? Na realidade as coisas não têm assim tanto valor como nós às vezes damos. Porque foi... eles vivem
0: com muito menos, e apesar de tudo vivem, não é? Sim, e com muito mais calma, muito menos E são menos muito stress.
2: felizes e se está tudo bem, a vida corre-lhes bem.
0: E... São felizes com pouco e adaptam-se com pouco. E nós estamos em crise. E nós estamos em crise, e eles estão a crescer. É, mas nesta pergunta anterior estava subjacente também a questão da Índia. É, embora o Inácio tenha dito que não, 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 não se opera um processo de conversão, até até processo apenas uma viagem, a Índia tem qualquer coisa que, que faz com que é, esse contraste, esse choque se evidencie?
1: Eu acho que a Índia é um país fascinante. Aliás, está no imaginário das pessoas, com a quantidade de pessoas que foram para lá e que se converteram ligeiramente ou muito, de alguma forma, desde os anos 60, dos ípios dos anos 60 aqui iam para a Índia, que por sendo um país multireligioso e multicultural, com tanta diversidade e com, com um choque cultural tão forte, faz provocar alguma coisa em nós, definitivamente. Agora, nós fomos para a Índia porque, no lugar, já conhecíamos a Índia. Isso é um lugar porque éramos fascinados. Já tínhamos lido todos os livros que havia sobre a Índia, todos os escritores, todas as histórias de viajantes, tudo e mais alguma coisa. E éramos fascinados por isso. Éramos e somos fascinados por aquele país. Por isso, quando nós pensamos nessa viagem, não nos ocorreu outro destino. Era a Índia porque tinha que ser, porque era Sim. normal para nós. Acho que não foi uma decisão muito consciente.
0: Sendo que o... Tanto quanto julgo saber, Inácio, corrija-me. O Inácio foi... trabalha uh, na área de, das viagens, não é? Uma das coisas que faz uh, é ser guia de viagens na Nomade, para a Índia. Sim, exatamente. Eu sou o líder das viagens da
1: Nomade para a Índia. Uh, isso faz com que eu conheça um bocadinho a realidade do país pela frequência de vezes que vou, vou lá conheço um bocadinho melhor do que conheço outros destinos, mas neste caso muito concreto, acho que a nossa decisão não se baseou só nisso, só, obviamente que é um ponto a favor, mas baseou-se porque era uma coisa para nós, pela paixão que nós tínhamos por aquele país e por aquela cultura, era uma coisa perfeitamente óbvia. Não seria óbvio darmos a volta à Europa, não seria óbvio darmos a volta à China, mas para nós acho que nunca questionamos ser a Índia ou ser outro país qualquer é,
0: era a Índia, e foi Imagino que tenha sido o Inácio a arrastar a, a, pela primeira vez a Leninha para a, para a Índia, não?
2: Eu já tinha ido duas vezes nos, nos dois anos anteriores e para esta vez foi foi como o Inácio disse, porque eu acabei o, o mestrado e sabia que mal acabasse, queria viajar um ano e uh, para mim, uh, na minha cabeça também seria a Índia. Eu não tinha outra opção. Acho que eu nunca puxei o Inácio, nem o Inácio nunca me puxou a mim. N nas nossas cabeças individuais, Sim. seria a Índia. E depois?
0: Eu digo é a primeira vez que, que, que foi, foi, digamos, uh, arrastada por ele. Sim, fomos,
1: fomos dois juntos a primeira vez. Mas uma das coisas, ou seja, quando eu conheci a Leninha, quando nós começamos a namorar, a Leninha já tinha lido todos, todos os livros que havia sobre a Índia já era fascinada com o país. Já havia... sim, ou seja, sim. o fascínio do país Olha, não advém comecei... do meu fascínio. Eu comecei a Não foi uma à contaminação. Com... Não, 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 não. não, não, não,
2: não. Não, eu comecei a creir à Índia com 14 anos, ainda nem sequer aconteceu ao Inácio. <risos> ou
1: seja, quando nós conhecemos isto foi mais um ponto de encontro, já foi o que nos fez também se quer juntarmos e, e isto é uma coisa perfeitamente óbvia. Para nós ir à Índia é uma coisa perfeitamente óbvia, como será
0: para outra pessoa ir ao Brasil ou ir aos Estados Unidos ou qualquer outra sim, coisa. Sim, sendo que uh, a, a atividade profissional que a línia terá no futuro, imagino, não, não virá a ter nada a ver com a com a Índia, mas o Inácio nesse aspecto é um privilegiado, certo? Sim, eu tenho o privilégio de poder trabalhar exatamente no sítio onde,
1: onde quero e onde gosto e fazer exatamente o que gosto. Ser é guia de viagens na dá-me esse, dá esse privilégio. A Leninha não sei se, sendo psicóloga, não sei se poderá exercer ainda mas acho que sim, não é? Tudo se arranjará.
2: Por acaso já pensei muitas vezes em fazer um estágio ou, ou, ou exercer durante um ano ou dois. Um voluntariado
1: sim. durante um ano, em, Bom qualquer, Bainha, em Bombainha, ou... numa cidade uma grande cidade. Já pensei cidade
2: nisso, ]anha. mas.
1: Sim, Bombainha é daquelas cidades que estão no nosso horizonte. Nosso horizonte para que um dia, não sei, possa acontecer qualquer coisa e possamos, possamos ir
0: para lá. Já agora, para que a não outra cidade qualquer? Isso aí ninguém responde. Não,
2: porque é uma cidade espetacular. É uma cidade indiana, mas muito inglesa, muito cosmopolita. É espetacular. E mesmo as pessoas, porque nós entramos na cidade e são bairros de lata, são 20 km de bairros de lata. É, é mesmo pobreza, mas... Depois, depois entramos na cidade em si e não sei... Acho há, que um espírito, diz, há um espírito é... diferente
0: em Bombaim?
1: Em... Sim, Bombaim não tem Sim. nada a ver com as outras, mais nenhuma cidade indiana. Se calhar Calcutá poderá assemelhar-se um bocadinho, mas Bombaim é uma cidade, sei lá, a fervilhar, a fervilhar de tudo. A cultura está a acontecer cada vez mais, o cinema, o Bollywood os negócios estão a acontecer, a cidade cresce todos os dias, por isso é, acho que é um privilégio podermos presenciar é, o crescimento da cidade e cada vez que voltamos a Bombaim ou voltamos, sim, neste caso voltamos a Bombaim vemos que a cidade mudou um, um pouco ou seja, estamos a viver é, como se calhar no tempo da revolução industrial ou qualquer coisa estamos a, a viver a mudança e realmente é fascinante
0: O Inés já abordou, penso que a Larinha também mas o Inés já abordou aqui nesta, nesta breve conversa a questão de, de algum misticismo e eu também já entrevistei aqui vários viajantes que falaram desse, desse esse, às vezes pelo lado místico do, do uhum. da, mais do budismo, de alguma, alguma filosofia eh, que a Índia de alguma forma exporta não é no mau sentido, mas eh, essa parte diz-vos diz alguma coisa ou nem tanto? A Índia é
1: muito rica em religiões e misticismos e gurus e sim, sim, exatamente sadus, e, pronto, e tudo em mais alguma coisa naquela, naquela, naquela identidade cultural cabe tudo e é bom ver essa multiculturalidade eu, pessoalmente, sou católico de convicção, por isso, esse lado místico e lado religioso, ou interreligioso, desperta-me curiosidade. Não abalando um pouco as minhas convicções, mas não abalando muito. Há muito tempo ainda, há é muito tempo que sou curioso sobre estas coisas, e vou lendo e vou me informando sobre isto. e Acho que cada vez que leio mais, ou cada vez me informo mais, mais me orgulho da minha cultura, do meu país, e mais me identifico até com a religião que, 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 assumo, que assumo ter. Por isso, é uma coisa que me, que me interessa, a multiculturalidade e a multireligiosidade, mas não viajo com o espírito do, ou do yoga, ou do, do, ou do budismo, ou da meditação. Não é, não é um estilo de viagem uh, que, que, com que eu me identifico para fazer na Índia ou noutro sítio qualquer. Sim sim já, já
0: agora eh, partilha destas não
2: Estava agora a pensar Eu acho que quando comecei com 14 anos A ler sobre a Índia eu, eu tenho alguma noção de que foi pelo lado místico Mas com o passar do tempo deixou de ser Esse lado que, que me interessava E hoje em dia não me interessa minimamente O lado místico O lado, místico tem o lado mais Índia. cultural, mais sim. antropológico O urbano, a pessoas...
1: vivência das pessoas É um país com 1 um bilhão e 200 milhões de habitantes Por isso tudo acontece E só poder
0: vivenciar isso vale a pena Sim é, por curiosidade, e para encerrarmos esta questão da, do lado místico que atrai, se calhar, muitos europeus, eu ia dizer portugueses, mas também atrai genericamente muitos europeus para a Índia. Nas viagens que o Inácio liderou para a Índia, Uh, percebeu que, que, que esses viajantes ou visitantes que, que foram convosco, alguns deles tinham essa... essa... Uh, não, no espírito
1: da Nomad e das viagens que nós realizamos, 90% dos viajantes são viajantes com a procura do, do caos, da cor, da, da diferença gastronómica, da vivência com a cultura local. Uma e abordagem de... mais cultural, portanto. Sim, e muito, muito humana, de contacto humano com, com, com o povo, muito, muito diretamente. Por isso, sei lá, se calhar 10% dos clientes poderiam estar um bocadinho mais interessados nesse lado místico. Mas a viagem é muito direcionada para este lado cultural e neste lado humano. Por isso, penso que as pessoas que vão procura o lado místico até não, não vão exatamente para os mesmos destinos, para as mesmas cidades. Porque quem vai para a Índia, para um lado místico, vai para outros sítios. Há, há sítios perfeitamente definidos para, para fazer retiros de yoga, mais na zona das montanhas, isso tudo. e esta viagem não passa exatamente nos sítios porque não é esse o objetivo.
0: Uh, não se sente que do, do seu ponto de vista uh, fica um bocado preso à, à Índia e que isso destreita a perspectiva de Índia, 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 Índia? E, e... Não,
1: eu felizmente com a Nomad trabalho na Índia por,
0: por opção própria. E,
1: embora eu não trabalhe só na Índia, eu trabalho também na América do Sul, no, no Peru. Aliás, temos agora, vamos ter uma viagem agora, dia 9 de julho, que está em fase de últimas inscrições. Estamos aí a ultimar -os, todos os pormenores para, para partir com o grupo no dia 9 de julho. Por isso, isto está um bocadinho a cultural dos Sim. outros todos os continentes. Agora, também no dia em que estiver cansado, felizmente a Nomad também me dá a abertura para dizer assim: vamos mudar de destino e eu mudo de país. Por isso, posso ter essa possibilidade.
0: Um, genericamente, acha que os portugueses, uh, e, e, a, e a, também, a pergunta também é obviamente extensiva, uh, nós temos uma ideia da Índia, não é? Uhum. Uh, temos uma ideia, se calhar, alicerçada em meia dúzia de preconceitos. Temos uh, o que vamos vendo, o que vamos ouvindo. Uh, o que nós sabemos da Índia desfaz quando lá chegamos? Não, quanto muito surpreende, a Índia surpreende. As pessoas têm
1: muitas ideias sobre a Índia, não têm algumas ideias, têm muitas ideias e acho que o contacto com a população e a vivência eh, direta com eles nos mercados, nas cidades, eh, quanto muito surpreende. Eu costumo, costumo dizer às pessoas que vêm comigo que vão ver tudo a única coisa que não vão ver é homens deitados em camas compregos, porque isso eu nunca vi também. Mas de resto vão ver tudo, vão ver encantadores de serpentes, vão ver ruas caóticas, vão ver riquechós a pedais, vão ver... vão andar em mercados que parecem da Idade Média, vão ver tudo e mais alguma coisa. Por isso, a ideia é que... Quanto muito surpreende, porque realmente as imagens do Nacional Geográfico, quando uma pessoa vê essas suas... ou as fotografias, pode achar que isto é específico de um sítio e de um dia, ou seja, aquele trânsito, aquela cor, é num dia e num sítio. Não, é todos os é dias. É sempre? É todos os dias.
0: E os livros que li aos 14 anos falavam da Índia que conheceu depois aos 18, etc?
2: Sim, sem dúvida. Eu comecei... O livro que me atraiu mais para ir lá foi o, o Fio da Navalha, do Somerset Mogam. E hoje em dia já li para oito vezes ou nove, todos os anos, tento ler o livro. E eu acho que todos os livros que li... Que lá, é assim, há bocado estamos a falar da, da parte do misticismo, todos... todos Focam, focam esse lado mas ao mesmo tempo todos focam o lado do caos da, 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 das cores de, sabe, da, das pessoas a felicidade delas e
0: elas são expansivas
1: no sentido de receberem os estrangeiros são curiosas acho que não são expansivas não, acho que não são corajosas ao ponto de ter conversa à primeira mas nós abrimos assim um bocadinho a janela nós vêm ter connosco, cumprimentam-nos, socializam, tiram fotografias connosco, adoram tirar fotografias connosco, que é uma coisa fabulosa. Eles a querem tirar fotografias a nós, não somos nós que queremos tirar fotografias a eles, que é uma coisa fabulosa. Por isso são, são curiosos, mas sento isso um bocado intimidados, porque em todo caso houve anos e anos de colonização e nós somos brancos. Por isso, quando nós abrimos um bocadinho a janela dizer assim, podes, podes entrar no, no meu country club não é? britânico, eles entram e socializam e são as pessoas mais amáveis do mundo.
0: Perguntava isto porque há bocadinho falávamos no Filipe Morato Gomes, ele esteve aqui não há muito tempo, por causa do, do, do Irão, não é? Uhum. E uma das características que eu também já tinha ouvido aqui na, na, nestas viagens sentadas que faço é que os iranianos são altamente expansivos e altamente abertos e, e impõem-se e querem e, e socializam à viva força com, com os estrangeiros. E, portanto, é uma característica de um povo e, e gosto sempre de fazer essa comparação com, com outros povos. Claro. Uh, até porque eu, por exemplo, conheço os chineses e eles não são muito sociáveis uh, na Sim. China. Os, os,
1: os, os chineses são um bocado pragmáticos, não é? Têm as coisas para
0: fazer e fazem as
1: coisas muito... Embora a Índia se assemelhe hoje em dia em termos de crescimento económico à China, a Índia é assim um bocadinho é um bocado a China com, com o espírito mediterrâneo, com o espírito latino. Aquilo é um bocado uma balda. É muita gente é um bocado uma balda. As coisas vão-se fazendo, não Sim. se fazem, as coisas vão-se fazendo. E, e se calhar é isso que nos fascina a nós, portugueses, e não nos fascina tanto se calhar no povo chinês ou... Claro. Isso é, o que, é a parte em que nós, com que nós nos identificamos mais.
0: Esta viagem, voltamos à viagem. Ela, ela foi preparada no sentido em que vocês, quando lá chegaram, até haviam um saído de cá, não é? Portanto, Exato, sempre, uh, Isso teve que ser mandado cá. Era, era como é que era? Sobre, De preparação da viagem.
1: Nós fomos uns, um, algum tempo antes, fomos um mês e tal antes, para preparar, porque o sidecar foi comprado na Índia, é de é uma marca inglesa, Royal Enfield, que hoje em dia é 100% indiana, e por isso, por, por isso dava-nos algum orgulho guiar uma moto que fosse hoje em dia 100% indiana, para além da assistência ser relativamente fácil. Para além disso, a moto tinha 45 anos, e tinha sidecar porque uma história muito engraçada que a Leninha até pode contar que se calhar acho que tem mais piada ser a Leninha a contar. Não,
2: nós... Uh, assim, eu acho que uma das coisas mais engraçadas é que nós compramos a viagem para lá ainda sem termos nada planeado nós compramos a viagem em janeiro ou fevereiro e ainda não tínhamos nada planeado o que íamos só fazendo. sabiam que ou
0: não sabiam como, Exato. nem quando nem é é só compramos fazer a viagem
2: nada? de ida a viagem de volta, não e uh, um dia estávamos no porto e começamos a passar não, temos mesmo que fazer alguma coisa temos que delinear alguma coisa mas andávamos a arrastar isto há muito tempo então sentamos-nos num café, estávamos com o guia da Lonely Planet uh, nas mãos e uh, Vemos ali, podemos fazer isto, aquilo, não é? E depois o Inácio disse: Ah, uh, só somos de moto. Eu disse: nossa, quer dizer, Não vamos de moto, eu nunca andei de moto na vida, não gosto de motos, não soube nada de motas. Eu nunca me conheço a andar em cima de uma moto, por isso. E depois eu disse: Inácio, então, de moto só sou com aquela coisinha de lado. Ela chama se chama sidecar. Pronto, tá bem, então pode ser um
1: sidecar. Por <risos> isso é de uma forma, foi de uma forma muito natural que olha, vamos sidecar. E depois, quando tivemos tratado as coisas para arranjar um sidecar lá, arranjamos um sidecar, fomos lá mais cedo para que, para que o mecânico tratasse bem do sidecar para nós partirmos. E no dia 2 de novembro de 2010, temos primeira na mota e siga, vamos dar a volta ainda, 8
0: mil E O Inácio km. é
1: motoqueiro? Não, não, não. Eu tive Vespas quando era mais novo. O meu pai teve algumas motas, mas eu não sou motoqueiro. Não andava de mota para aí há 10 anos. por isso... O meu pai teve um sidecar, mas eu acho que nunca o guiei. Mas nunca tinha guiado um sidecar. Ainda por cima o trânsito é ao contrário. O trânsito é, caó é caótico. Aquilo era tudo novidades nos primeiros dias. Foi, de uma... foi habituação total. Foi experimentar. total para vocês era,
0: era claro que tinham que fazer isto de uma forma diferente que não fosse o convencional? Sim.
1: Sim, uma forma diferente porque nos, que nos desse prazer e que nos sentíssemos orgulhosos minimamente de fazer aquilo e sentimos que estávamos a fazer uma coisa original para nós também. Por isso, quando surgiu quando a Leninha disse a ideia da coisinha ao lado, disse, é pá, é mesmo isso. Vamos, sair de cara, assim é que vai ser. E foi fácil, na região sidecar cara na Índia? É, porque como eu vou lá frequentemente, tem um amigo que pesquisou nos mecânicos e lá se arranjou um sidecar e uma moto antiga, com, como ele já disse, com 45 anos, para poder fazer isso. Claro que ele deu, deu foi o cabo os trabalhos durante, durante a viagem toda, porque passamos a vida nos mecânicos, não é? Mas isso também faz parte do intercâmbio cultural. E, e às vezes pode ser um bocadinho desesperante, mas uma leninha dizia, agora vemos as coisas, se é com alguma relatividade. É, e tudo vai correr bem. E corre sempre tudo bem.
0: Para fecharmos esta primeira parte, encontraram outros viajantes... Nas mesmas circunstâncias que vocês? Ou vocês eram ah, o único sidecar que andava na Ah, Não, sidecar, definitivamente. Não é o único. Em Mumbai vimos para aí dois ou três, não foi? Sim, mas era, era de locais. Sim, de locais, é, indianos.
2: Não Viajantes
1: não. Aliás, nós parávamos literalmente o trânsito. Uh, os, os indianos paravam todos, e mesmo os mesmos turistas iam todos tirar fotografias na nossa moto, sentados na moto. Quer dizer, na moto que se chamava já agora, só por curiosidade, chamou chamussa, que foi assim que foi batizada, no, no, através de uma votação no Facebook. Uh, por isso. Um, parávamos literalmente em todo lado eram fotografados, nós fomos fotografados milhares de vezes milhares ou milhões de vezes não faço a vocês
0: ideia. não, sobretudo a chamuça vocês éramos acompanhantes exatamente <risos> a <chamuça>. nós éramos o apelo dizer que era uma coisinha ao lado da... <risos> da... Exato, da, <risos> da chamuça ficamos por aqui nesta primeira parte vamos voltar à Índia daqui a alguns minutos para ouvir algumas das memórias já começámos agora mesmo a ouvir algumas das memórias dos nossos convidados nestes 5 meses na Índia 8 mil quilómetros, isso agora o Inácio, até já De volta para continuar a conversar com a Helena Pimentel e o Inácio Roseira chegados da Índia há algumas semanas por onde andaram durante cerca de meio ano, cinco meses, num sidecar que já ouvimos falar se chama, chamava, chamava-se O que é que é feito desse, desse sidecar?
1: Venderam-no? Não, neste momento está lá, mas já está dentro de caixas para ser embarcado num barco e é para vir para cá. Portanto, Depois vamos ver sim. como é que é o processo legal cá, mas nós não, efet, efet, efetivamente não nos quisemos largar da, da Portanto, nota. Vem há património
0: aí. comum agora.
1: Há património. Não sei se vai poder circular cá, mas, mas
0: mas vem aí. Ah, nem, que seja, nem que seja para o museu. Exato. <risos> um, Vocês partiram do mesmo ponto e chegaram ao mesmo ponto. foi de propósito? Sim. Quer dizer, não foi pensado
1: mas foi, nós vamos dar a volta. E dar a volta significa partir e chegar ao mesmo, ao mesmo ponto. Acho que o, o nome de dar a volta foi um conceito que nós pensamos para ver até que se poderia resultar noutros projetos mais à frente, que já há algumas ideias, mas... Um, mas nós, quando planejamos a viagem, pensamos dar a volta à Índia, por isso era
0: partir e chegar ao mesmo sítio. E o sítio quando partiram e onde chegaram tinha algum valor simbólico? Foi ir à dela? é a
1: capital, é a capital do país, não há nenhum valor especial atribuído à cidade, não. Mas, Mas, tinha que
0: ser um sítio e vocês escolheram. Sim, é um
1: sítio de voos não, internacionais, porque, é fácil. É, o
2: avião a Terra em Delhi, nós estávamos em
0: Delhi.
1: Arranjámos a moto em Delhi, eu tinha uns amigos em Delhi que podiam tratar das coisas da moto, foi uma coisa um bocado sim. de oportunidade. E digamos. depois a partir daí? A havia, daí,
0: havia um, um guião? Sim,
1: havia um roteiro que nós tínhamos previamente definido. Sabiam onde um... é que iam aqui? Sabíamos, depois... sabíamos. Algumas coisas mudaram. Nomeadamente fizemos ali um desvio logo nos primeiros dias porque tínhamos uns amigos na cidade de Jodpura e quisemos ir lá passar o Diwali, o que é mais ou menos o equivalente ao nosso Natal com a família. Por isso desviamos ali um bocadinho do nosso guião. Mas havia a ideia de nós de deixarmos até Bombaim e juntarmos aí então à costa, à costa do, do Mar Arábico e descer até o cabo mais a sul da Índia, subir pela outra costa até Calcutá e depois como nós dizíamos, agora é só virar à esquerda em direção a Délio. E era para ir mais de mil quilómetros, não? Não, de Calcutá
0: são para aí de 2.500, pai. <risos> é virar à esquerda, mas, mas são 2.500 km. E vocês tinham, por exemplo, hotéis marcados que vos obrigassem a cumprir determinado não, roteiro?
1: Não, não tínhamos nada marcado, foi ao sabor do vento, das nossas mas vontades. Nós só tínhamos uma
2: obrigação. Não, em, dezembro, não, em novembro, ao final de novembro, dezembro, tínhamos que chegar a Goa porque a mãe da não. Daquela Ai,
1: sim, a minha mãe, A minha mãe e uma, amiga, e uma da amiga,
2: da amiga iam lá passar 15 dias de feiras, tínhamos essa obrigação. E depois, na passagem de ano, também tínhamos, porque o Inácio fez um grupo. Eh, de trabalho, na passagem um grupo. de ano e depois não tínhamos obrigação nenhuma até Sim, digamos que
1: nós tínhamos ideia. períodos de um mês um mês e meio sem obrigação de tempo ou seja, nós tínhamos um bocadinho, opa, vamos ficar mais um dia estamos cansados, vamos andar mais um bocado aliás, foi feito em cinco meses isso dava uma média de 49 km por dia por isso dava perfeitamente para fazer e a ideia também é fazer assim, nós não não queremos ser, correr quilómetros, e, 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 ou seja, passar por o máximo de sítios possíveis no um mais curto espaço de tempo, o objetivo não era esse, o objetivo era poder andar de moto, passear, apanhar vento, ver uma cerveja, olhar para o mar, ler, escrever, sei lá, viver. E vocês
0: tinham alguma rotina diária? Ou seja, por exemplo, vocês conduziam sempre de manhã e à tarde paravam? Não. Era o oposto dormiam de manhã
2: nós somos muito preguiçosos, punhamos o despertador de manhã para as 8, 9 horas e saíamos ao meio-dia uma não e depois um punhamos processo... horas e horas a conduzir e chegávamos às vezes à meia-noite e nós desde o início sempre dissemos, nós nunca vamos conduzir à noite nunca, porque pode ser perigoso, não sabemos o que é que nos espera nunca andamos nestas estradas todos os dias conduzimos há, à noite há aqui um
1: processo que é muito complicado diariamente e quem viaja sabe isso perfeitamente, que é desfazer a mala e fazer a mala outra vez Sendo que, nós das coisas, sendo que nós levávamos duas malas com... nós não somos propriamente viajantes aliás, nós não Se quisermos somos, mas não quisermos viajar sem nada, ou o mínimo de recursos não. a ideia é, vamos levar 20 livros que nós gostamos de ler vamos levar um disco externo com filmes e séries que nós queremos ver, para nos entretermos, sei lá, havia imensas coisas que nós queremos levar e levamos, peso. peso e também porque não tínhamos que carregar as mochilas às costas é? que elas iam na moto Por isso, e levamos, só que o que, é que significava? significava que levávamos um hotel ou um sítio qualquer estacionávamos a moto Toca desmontar tudo, não é? Pôr tudo lá em cima, desmontar tudo para dormir, não sei o que mais, e a seguir para outra vez e pôr
0: tudo outra vez Mas todos os dias vocês tinham que fazer isso, não? Sim,
1: sim. nós ficámos para aí três dias em cada cidade, por isso não era todos os dias. Não, sim.
2: houve dias uh, em que durante a semana saíamos todos os dias, tínhamos que andar todos os dias, mas uh, esses dias era quando perdíamos muito tempo noutras cidades e depois tínhamos que. Pois, às vezes chegamos Compensar. a uma cidade, chegamos,
1: chegamos a Calcutá, vamos ficar aqui dois ou três dias, ficamos dez gostamos, não é? Vamos, chegamos a Pondicherry, vamos ficar aqui dois dias, pá, ficamos quatro. E pronto, e as coisas, chegamos a Cochin, vamos ficar aqui uma semana, e ficamos um mês, porque uma computadora variou, teve que ir para a garantia, pronto, aqueles filmes, tal se num país de ser o mundo, isto demora tudo uma, uma eternidade. Pronto, por isso, mas ao mesmo tempo sentíamos as cidades, vivíamos, falámos com as pessoas.
0: Estiveram um mês em Cochin.
1: Ficamos um mês em Cuxim. e não, não me arrependo nada, <risos> até aliás, porque é uma cidade maravilhosa. Incrível mesmo, vale mesmo a pena. Havia vários, eu imagino que, que, que houve vários sítios que, sobretudo, o Inácio não conhecia, certo? Sim, sim, muitos sítios, muitos. A maior parte dos sítios onde passei não conhecia. A Índia é um é colosso. De é?
2: desde Goa até...
1: Sim, Goa e tá... o outro lado todo, do, 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 do sul, do sul de Goa, Coxinha, inclusive, a Caneacomar, que é o ponto mais ação da Índia, a outra costa toda, Pondicherry, Calcutá, eu não conhecia nada.
0: Ou seja, abrem-se aqui horizontes para novas viagens... Sim, estamos... A propor novas
1: viagens Mad Sim, provavelmente, provavelmente não de certeza absoluta, para o ano vamos lançar uma viagem para outra zona da Índia. Que vai passar até pela cidade de Calcutá, que também foi uma cidade que me surpreendeu muito imenso pela positiva, é uma cidade fabulosa. E vai passar também, vai passar por essa zona. Por isso, isto também foi um bocadinho de conhecimento, Sim. não é? porque há aqui um aproveitamento profissional disto, não é? Uh, até porque a Nalmato também nos apoiou muito na viagem, ou seja, foram sempre muito cooperantes em todos, em todos os papéis de em todos os pontos da viagem, connosco, uh, mas, mas uh, quer dizer, isto foi uma experiência pessoal, não havia compromissos profissionais, sim. não havia nada. Nós fomos Querendo ao seu... Sim, tinha o grupo da passagem de ano, ou seja, tinha ali nove dias que tinha que trabalhar, tinha um voo marcado em Coxinho, ou tínhamos um voo, porque nós fomos os dois trabalhar nessa, nessa grupo com a Nalmato. Uh, saímos de Coxinho no dia 25 de dezembro, dia de Natal, passamos o Natal dia 24 para 25, dia 25 apanhamos o avião, dia 26 tínhamos os clientes a chegar dela e fizemos a viagem e voltamos outra vez para cochinha, outra vez para a moto para continuar a viajar mas durante o resto do tempo nós viajamos muito é pá, isto, isto é tão simpático, tá, tínhamos planeado chegar mais ali, mas estamos tão bem aqui vamos ficar aqui, pronto
0: E é fácil arranjar um, um hotel sempre? Um, comer e dormir é fácil de arranjar?
1: Aquilo é, que, é que muita gente, por isso há muita coisa, não é? Por isso há muita coisa na rua para comer. Ora, arranjar sítios decentes para comer e sítios decentes para dormir são coisas diferentes, não é? Em alguns sítios muito pequenos não é fácil.
2: Não, mas sendo que nós também ficávamos sempre nos, nos sítios mais baratos. Sim, é porque, porque é sim, sim. alojamento
1: mais barato que existia. Quer Nós dizer...
2: preferíamos uh, dormir num sítio pior, mas depois comer melhor ou beber uma cerveja ao final da tarde. Preferíamos fazer aquele balanço entre um sítio pior, mas depois...
1: Sim, termos... ter dinheiro para beber uma cerveja do que... Pá, porque, pronto, se calhar também nos treinamos um bocadinho a dormir em qualquer lado. Também estávamos cansados, dormimos bem em qualquer lado. Uh,
0: então, dormir algumas vezes mal, é isso que estão a dizer. Uh,
1: dormimos uma vez na rua, porque não havia mesmo hipótese. A moto avariou numa pequena aldeia, nunca mais vamos esquecer, chamava-se Colgária. <risos> nunca mais vou esquecer desta nesta aldeia e hum, dormimos na rua porque não havia nada. Aliás, no, na havia da estrada com os caminhões a vir, os olhos dos caminhões e tínhamos que dormir na rua, mas pronto. Quer dizer, são coisas que acontecem e sinceramente não nos preocupamos muito. A mãe da Eleninha não está vivo, não. a ouvir, é. é, pai <risos>
2: não. Provavelmente está, mas a minha mãe não soube. Eu, uh, quando percebi que aquilo ia acontecer eu liguei ao meu pai e, e o meu pai por... É a pessoa que mais me acalma. Então eu liguei-me ao meu pai, ah, Leninha, mas está tudo bem, não te preocupes, é só uma Essa noite. estrada não problema -me. <risos> O meu pai, a 8 mil km de distância, disse: não te preocupes, não preocupes está tudo bem Eu sei que não bem. vai haver problema. Eu sei que não vai haver problema, por isso amanhã acordam e fazem a vossa vida normal. Pronto, tá bom.
0: E na, na verdade é que não houve problema nenhum. Exato. E portanto, dormir, comer e, e vocês são boas bocas no sentido de comerem qualquer coisa? Sim, eu como praticamente tudo. Leninha... Eu não como comida indiana. <risos> não.
1: Não. Não, comi uh...
2: me... algumas vezes. Eu como, mas. Não... É, é a Índia tem muito. é picante
1: não A gastronomia tem muito. indiana, em todo lado se vende noodles, que é a comida chinesa, quer dizer, em todo lado, por exemplo. Hum, há muita comida que hoje em dia, se calhar, é um bocadinho associado por nós, quando estamos na Índia, que é comida indiana, que não é comida indiana. Por isso é essa a comida que a Leninha está a fazer. A, a Leninha está a falar. Eu comia eu, eu, como, muita, eu como alguma comida indiana, eu não como sempre, mas como alguma comida indiana. Mas sentíamos muita falta de uma francesinha, de um bife de vaca. Então, de um bife de, de vaca. Sopas, sopa, sopa. sentimos imensa. Porque a sopa não é passada, quer dizer, aquela é uma sopa de cebola com construída. De cebola, por exemplo, e, e água, por isso a, a sopa passada, uh, os legumes que nós comemos, nós comemos realmente, nós temos uma gastronomia mesmo muito, muito rica. E nós a gastronomia indiana, é? sim, nós sim. portugueses, a Índia realmente é muito interessante e é muito interessante irmos aos restaurantes indianos e tal, mas, uh, mas não é muito, não, é variado, mas não é assim tão variado. Acho que nós temos uma gastronomia muito mais rica que a gastronomia indiana, por exemplo. E, um... Essa questão do, do bicho de vaca, é mesmo impossível de encontrar na Índia? Não, não é impossível. Nós comemos em Pondicherry que era uma antiga colana francesa, um cordon bleu. Por isso, comemos um bife de vaca em Pondicherry e já se, na classe, nas classes médias altas começa a ficar na moda, que é uma coisa um bocado estranha, comer bife de vaca agora na Índia. Sim, só so... os hotéis 5 estrelas. Hotéis internacionais, quer dizer, qualquer cadeia de hotéis internacionais tem bife de vaca. Por até, isso, não até, é impossível Até
0: no, no, no McDonald's, imagino, não Não, não, o McDonald's não tem vaca.
1: Não ah. tem? McDonald's não tem vaca. Só tem frango e peixe e vegetariano. Um, por isso, um, é, não, não é difícil. Ora, das vezes que eu comi lá o bife de vaca, não tem nada a ver com o eu de vaca que nós comemos cá. Sim, é muito parece pior. Parece carne
2: picada. <risos>
1: sim, sim é assim. E peixe tem
0: muita gordura e tal. É fraco. É carne de vaca fraca. Enquanto que aqui come-se muito, muito melhor. Portanto, já está esclarecida a questão da dormida e da, e da comida. Uma das coisas que eu tinha aqui para, para perguntar, porque era, era, era óbvio, mas o entretanto vocês já referiram, foi que a chamuça, o sai carro, deu-vos água pela barba, não é?
1: Sim. Eu, eu, temos pensado pensar em várias coisas. A malta tem 45 anos é um, uma 350 cd-boscúbicos, para quem percebe de moto, isto não é uma potência por aí além, para carregar duas pessoas, carregar sei lá, 20 e tal quilos em bagagem, ou se calhar mais, 25, não mais, 30 quilos em bagagem, depois a meio da viagem, que pusemos uma cadela a viajar connosco dentro do sidecar, a moto andava no máximo, a máxima velocidade, a 55, 60, ou seja, significaria quando uma pessoa anda num carro a máxima velocidade, ou não anda numa moto a máxima velocidade significa que aquilo vai estragar-se mais rapidamente. Então é isso que acontecia. É a máxima velocidade. Sim, 55, 60, gás a fundo, não é? <risos> uh, significa que aquilo vai, vai estragar. Por isso, algumas, algumas vezes, não. Muitas vezes tivemos que correr a mecânico Só porque um carro partia, o carro acelerador. Todas cabo as semanas íamos a
0: isso Em 5 meses, Sim, pai. Eu... umas 50 vezes...
1: 50 vezes caramba, pai 40 vezes fomos. Eu acho que eu vou em uma altura que temos a contar então foram pai 40 vezes que fomos um a, a, a mecânico, sim. E era fácil de encontrar apesar de tudo? Em todo lado. A quantidade de veículos motorizados que existe na Índia há mecânicos em todas as esquinas, em todos os cantos. No dia em que a moto, ou no momento em que a moto para no meio do nada, aparece um mecânico.
0: Ele... É fácil. Sim, é um pronto-socorro. É,
1: houve umas vezes que tínhamos que ser rebocados, arranjávamos umas cordas, amarrávamos um carro ou uma, uma motoreta qualquer e lá íamos nós até andar 2 km até um mecânico à frente mas em todo lado há mecânicos. É inacreditável. Não é preciso perceber
0: de mecânica, que é que é tudo fácil. É, o, o, os principais contratempos, ou o principal contratempo que vocês tiveram nesta viagem, foi esteve relacionado com... Bem, o Inés já disse que pronto que tudo se resolve, sempre, sem, <risos> sem, sem crise. Mas esse foi o, o principal contratempo, foi a... Foi a a delicadeza da, da viatura Apanhamos uma
1: semana de chuva Que foi muito desconfortável Não sei se queres falar sobre isso Mas eh, nós contámos a subir a costa leste da Índia eh, Passamos num, num estados Que são um bocadinho mais inóspitos E na altura até vimos a informação que a embaixada portuguesa dava E dizia que aqueles eram sítios Considerados perigosos na Índia O que nos criou alguma apreensão E depois apanhamos chuva Ou seja... Bastava ligar
0: para o pai da Aleninha que ele dizia lá... Ele dizia logo, está tudo <risos> bem <risos>
2: Não, e que não acostuma neste caso Foram os turistas franceses que nos disseram que era uma zona muito perigosa, então eu cheguei lá já cheia de medo. Mal passamos a fronteira, quer dizer, a fronteira não quer dizer nada, é uma sim. linha que A Fronteira de Estado, assim. não é? Sim, 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 sim. E eu mal passei a fronteira já estava, eu vou morrer aqui, eu vou morrer, já não passo daqui.
1: Mas pronto, e foi a altura em que começou a chover, ou seja, quando se anda de moto não se consegue. O, chover, não o se consegue terrorista era nome. a chuva. Exato, e foi mesmo. Porque nós contávamos fazer aquilo num dia e meio, até só ao Estado num dia e meio, e pai quatro. Porque parávamos as bombas de gasolina três horas à espera que a chuva parasse, porque é impossível irá com a chuva, e a moto com a chuva, é completamente impossível. Ou seja, perde-se a visibilidade, perde-se tudo e é mais perigoso. Por isso fez com que nós fizéssemos aquilo em quatro dias, Por isso foi, um, foi um contratempo assim, um bocado chato, digamos
0: assim. É, outro, tipo, outro tipo de problemas, ou seja, vocês é, é, relativizaram as dificuldades e fazem uma, uma análise muito positiva da viagem, não é? Sim, acho que não houve problemas maiores,
1: não houve, porque realmente quando se vê as coisas com algum distanciamento achar que as coisas não são realmente preocupantes e na realidade não são mesmo porque as coisas
0: resolvem-se mas mas se... sempre quem, quem ouviu falar agora mesmo dizer ficar fica assim preocupada Sim, com, a, a, com, lá não, com a história do, 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 tal, do tal estado
2: não, é assim eu agora, eu acho que quando vou passar do tempo nós ainda relativizamos mais as coisas mas na altura porque é assim, quando um turista nos diz que aquela zona é perigosa, que ele foi assaltado num comboio, que toda a gente fala em assaltos e mandamos uh, e-mails para a embaixada eles dizem, não, uh, é um sítio a não ir não passem lá bem eu não sei se é por ser rapariga <risos> ou o que é? tipo, fiquei... <risos> fiquei logo mas, nervosa.
1: Bem. Mas, e qual, qual era a perspectiva do não, Inácio? Não, mas é a,
2: oh, não Mas a verdade é que a primeira mal chegamos, paramos numa bomba e veio um, um... vieram dois indianos numa moto dizendo dizer-nos ah, saiam daqui porque isto é perigoso, ela é rapariga, saiam daqui, não estejam muito tão Por isso, pronto, alguma coisa aconteceu para não ser apenas.
1: Não, porque, era... porque estávamos numa meia de aldeia e uma mulher ocidental parando numa meia de uma aldeia Aqueles indianos foram supersáveis, ao ponto de nos levar até um, la... um sítio de um hotel. Motinha connosco até o sítio dizemos onde é que era um hotel. Foram prestáveis e foram preocupados o suficiente a dizer para, 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 para sairmos ali porque ela era uma mulher ocidental, os indianos contam-os olhar, mas ficam ali, ficam em Nova Delhi, ficam em todo lado, os indianos param a olhar para nós. Mas, mas
0: é raro encontrar uma ocidental na Índia, não? Eles são muitos, pois. por isso é há muitos que viram A de é sempre... proporção
1: não é? Acho que é um bocado isso. E
2: houve zonas do sul. Nós temos várias semanas sem ver turistas. Sim, sim, várias no sul, semanas. Sim. várias semanas que só vemos indianos. E depois sim. ver turistas até é esquisito. <risos>
0: Mas quando, quando a lerinha tinha essas, essas angústias, essas, esses receios, o que é que o Inácio dizia?
2: Na, assim, neste, neste caso, nestes dias, eu acho que não expressava muito, porque nós íamos no site, cara, o barulho era tanto que aquilo nem dava para falarmos um com o outro, então, pronto, eu ia ali a pensar, se calhar vou morrer, não sei o quê, mas...
0: E quando chegar já não posso dar a entrevista? <risos> já temos um compromisso com o TSF e agora não vai ser Este aqui ia ser o, o problema. O, o, o Inácio já referiu que e, a um determinado momento vocês uh, adquiriram um passageiro, não foi? Sim, um uma passageiro? cadela, sim. estavam em Coxinho, aliás, a cidade que já falamos.
1: E lá, passeámos lá pela rua e havia sempre um, uns cãezinhos que estavam lá. E a Leninha já várias semanas antes já dizia, é pá, era gira, pegámos num cão e levámos o cão não, não mas eu de Eu dizia tá? isso
2: porque eu sabia que o Inácio ia dizer que não. Porque eu nunca... Oh. Era um encargo muito prático. grande, eu só achava engraçada a ideia, era mesmo isso, pegasse-me no cozinho, e nasceu, não, Leninha, não, não. E
1: depois, pronto, passado um, de várias semanas de insistência um dia qualquer num momento assim um bocadinho mais de Fraqueza. Não sei se é fraqueza, mas que era um momento mais emocional. É
2: distante,
1: ouvir. Lá. Só <risos> para, pronto, para não mais, e Era uma no cadela no com um mês ou dois meses, que, que demos o nome de Kashi que é o, já agora a palavra significa é o primeiro nome da cidade Varanasi, que é a cidade mais sagrada da Índia, e e levamos para o hotel e a partir daí adotamos a cadela. Fomos aos veterinários, adotamos tudo, e a partir daí adotamos a cadela. E a cadela viajou connosco, sei lá, para aí 4 mil quilómetros. Dentro então, do sidecar
0: Metade, metade da viagem não. Sim, foi sim, mais, mais metade metade, a... mais
1: da via... metade da viagem Viajava no sidecar assim com, com, as, com as patinhas assim Com as orelhas ao vento E lá ia ela <risos> Adorava andar no sidecar aliás Toda contente Lá fez ela 4 mil quilómetros connosco Era um bocadinho Que tornou, tornou um bocadinho mais difícil a viagem Porque tínhamos que arranjar o hotéis Que aceitasse assim a cadela Mas como estamos num país de terceiro mundo As coisas são um bocadinho mais eh, é Domesticáveis, é que... não é? É mais fácil conseguir essas coisas Por isso fomos Lá fomos conseguindo essas coisas todas E viajamos 4 mil quilómetros com, com a cadela connosco O
0: pior foi depois de trazê-la
1: Sim, o processo de trazer uma, uma cadela, que é uma coisa que nós não temos, não temos noção quando pegamos uma cadela da rua, porque é um ato emocional, não é? Não temos consciência dessas coisas. Quando começamos a ver, começamos a ver que o processo burocrático era bastante complicado e bastante custoso, ou seja, bastante dispendioso. E, e todo o processo, com o transporte, com os análises todos é preciso fazer análise ao sangue, mandar para laboratórios em Portugal, que são reconhecidos pela União Europeia. Ela, neste momento, está na Índia, num canil com, a ser vista dois ou dez dias com uns amigos nossos que estão em Delhi, num canil a ser muito bem tratado a cumprir um período de quarentena de 90 dias por isso todo este processo é bastante complicado e bastante gostoso e pronto, um bocadinho para nos ajudar a, 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 a trazer a cadela, porque isto vai nos custar uh, 1500 euros, no mínimo vai custar mais mas uh, o primeiro vem, orçamento vem nós de avião. chegamos a fazer 1500 euros vem de avião, vem pela Lufthansa, vai fazer escala em Frankfurt vai ser, é obrigatório, tem que ser vista por um médico o processo é, é bastante complicado um, o que, nós lançamos uma campanha está online, no nosso site daravolta.com, quem quiser ver que chama -se Salvem a Caixa e salvar a caixa significa trazer a caixa para para Portugal e, e por isso estamos a ver aqui essas pessoas nos, já tivemos um, apoios imensos nós juntamos já 720 euros estão a meio caminho 720 euros que é uma, uma quantia impressionante de donativos de pessoas, de 5 euros cada pessoa é, uma, é, uma, é um valor impressionante e por isso estamos, estamos a, ainda estamos com esta campanha, ela virá no dia 20 de julho e sabe se quiser, a moto, se conseguimos legalizar, ainda vamos dar uma volta a Portugal, a levar a caixa e à casa das pessoas que apoiaram esta
0: campanha que se chama Salvem a Caixa. Agradeço ao Inácio Roseira, agradeço também à Helena Pimentel, a linha, ter vindo aí à TSF, <risos> Nós é que agradecemos. E ficamos à
1: espera da próxima volta. Sim, senhor. Não, está para breve, está para breve. Não sabemos muito bem para onde, mas está para breve. Obrigado. E amanhã, terça-feira, vamos conhecer o workshop A Magia da Cura pelas Mãos.